0: Es ist Donnerstag und der Frei raus podcast ist wieder da mit einer neuen Folge. Mein Name ist Christo Förster und in diesem Podcast geht es darum, wie wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bekommen. Wie wir wirklich Abenteuer fürs Leben finden. Also nicht nur Abenteuer, die ein Leben lang unvergesslich sind, sondern Abenteuer und Freiheit die in unserem Alltag umsetzbar sind. Denn das sind ja die Tage, die unser Leben vornehmlich ausmachen. Nicht nur die freien Tage, das Wochenende, der große Urlaub im Sommer, der Jahresurlaub, sondern ja das tägliche Leben. Wenn wir schaffen, das ein bisschen qualitativ aufzuladen, wenn wir schaffen, das besser zu machen, dann sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg. Und dabei möchte ich euch ein bisschen unterstützen. Ich möchte euch inspirieren. Wir wollen uns gegenseitig inspirieren, denn dieser Podcast ist ja keine Einbahnstelle. Straße. Das freut mich so sehr, dass auch von euch immer wieder da was reinkommt, dass ihr Fragen schickt, dass ihr Erlebnisse schickt, dass ihr von Erfahrungen berichtet. Und ja, jetzt liegt gerade die Mitsommernacht hinter uns. Für mich ist das, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, immer wieder auch ein Anlass, ja, mal wieder rauszukommen. Ein Kapitel in meinem Mikroabenteuerbuch. Das allererste Kapitel ist ja überschrieben mit dem Satz oder dem Ausspruch, ich wollte mal wieder raus. Und ja, ich glaube, das kennen wir alle, äh, diesen Gedanken. Der kommt dann immer mal wieder, dass wir wieder raus müssen oder diese Erkenntnis. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, den auch in die Tat umzusetzen. Und da helfen so Anlässe. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Wie zum Beispiel, ja, wie es gerade jetzt war, die Mitsommernacht. Ich war nämlich auch viel zu lange wieder nicht richtig draußen. Viele Projekte gehabt, Sachen am Schreibtisch zu tun. Dann natürlich dieser ganze Corona-Wahnsinn mit den Herausforderungen, die der auch bringt für den Alltag, für das familiäre Zusammenleben, für den Beruf und, und, und. Es gibt immer, immer nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch sonst leider manchmal mehr, manchmal weniger Gründe, die wir so vorschieben. Dafür, dass wir nicht raus können, gerade dafür, dass es gerade nicht passt. Nur wir müssen aufpassen, dass es nicht dann irgendwann heißt, ja eigentlich bin ich total der Abenteurer, ich komme nur nicht dazu. Und deshalb war jetzt gerade die Mitsommernacht für mich auch wieder ein Anlass zur richtigen Zeit. Ich habe die Mitsommernacht jetzt das dritte Jahr hintereinander draußen verbracht. 2018 war das im Hamburger Hafen, an diesem Spot, den ich auch hier im Podcast schon beschrieben habe, in der Hängematte. Und morgens, das weiß ich noch, mit so ein bisschen Regen, also es war nicht so eine pittoreske, so eine romantische Mitsommernacht, wie man sich die manchmal wünscht oder vorstellt. Es war trotzdem ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Im vergangenen Jahr weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ob es wirklich der 21. auf den 22. war. Auf jeden Fall war ich um diese Zeit rum, auch zu den ja, längsten Tagen des Jahres, den kürzesten Nächten, auf einer Tretboottour ich bin mit einem Freund den Nordostseekanal durchfahren mit einem Tretboot, was eine ziemlich bekloppte Idee war, aber letztlich natürlich auch ein unvergessliches Erlebnis. Davon werde ich in einer anderen Folge nochmal ausführlich berichten. Vielleicht lade ich da sogar den Toni ein, der da mit dabei war. Die Geschichte erscheint jetzt auch ein Jahr später in der nächsten Ausgabe vom Walden-Magazin. Ich glaube, die erscheint so um den 10. Juli rum. Ja und dieses Jahr wollte ich zur Mitsommernacht mit dem Fahrrad los. Ich habe also meine Sachen gepackt und bin am Abend des 21. Juni, am Sonntagabend, aufgebrochen um 19 Uhr bei mir an der Haustür, mit gepacktem Fahrrad, Hängematte drin, natürlich was ich für die Nacht brauche, einen Schlafsack und bin runtergefahren an die Elbe. Nach Wedel. Ich lebe ja selbst in Hamburg und das sind so ungefähr 30 Minuten. Wie viel Kilometer, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe auch kein Tacho laufen lassen auf dieser Tour. Bin also dann runter nach Wedel zum Fähranleger. Und an diesem Fähranleger fährt seit letztem Jahr, das ist eine Verbindung, die wieder neu aufgelegt wurde und auch nur so drei, viermal am, am Tag verkehrt, fährt eine Fähre rüber nach Stader Sand. Die tuckert so eine halbe Stunde elb abwärts, quert die Elbe einmal und hält dann in Stader Sand. Stadersand ist im Prinzip nur ein Anleger, direkt am Elbufer vorgelagert vor dem kleinen Städtchen Stade. Von Stadersand sind es wahrscheinlich noch mal so 10 Kilometer bis nach Stade. Und hinter Stade beginnt ein ganz tolles Gebiet entlang der Schwinge. Die Schwinge ist ein kleiner Fluss, da gibt es die Schwingewiesen, schöne kleine Wälder, ganz viele Wiesen, viel Weite. Und das war mein Ziel. Das hatte ich mir ausgeguckt vorher, ein bisschen auf Google Maps recherchiert, von oben mal drauf geguckt. Ah, gibt es da vielleicht was, wo man seine Hängematte aufhängen kann oder nicht? Und in der Praxis stellte sich ja Gott sei Dank dann nochmal wieder ganz anders immer da, als es ja so auf dem Rechner auf dem Bildschirm ausgesehen hat. Es war fantastisches Wetter an diesem Sonntag und alleine das Losfahren ist für mich immer so ein unglaublich schönes Freiheitsgefühl, weil du in deinen Taschen, die du da am Rad hast, im Prinzip all das hast, was du brauchst jetzt für die nächste Zeit, ob es nur ein Tag ist, ob eine Nacht da noch dabei ist, ob es zwei, drei, vier Tage sind. Du weißt auf jeden Fall, du hast alles, was du brauchst in diesen Taschen und du fährst jetzt los und musst jetzt erstmal gar nichts. Du hast zwar eine Idee, aber wenn sich das anders darstellt unterwegs, dann verwirfst du halt diese Idee und dann machst du das, was dir gerade in den Sinn kommt. Ich bin also los in diesen tollen Abend hinein und der hat wirklich gehalten, was er versprochen hat. Da war wirklich alles drin, was auch ein großes Abenteuer ausmacht. Als erstes dieses Aufbrechen, wie ich es ja gerade schon beschrieben habe, dieses Freiheitsgefühl, wenn so alles von dir abfällt und du weißt, jetzt geht's los und ich habe alles dabei und du rollst so ja, in die Freiheit hinein. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Dann rauf auf die Fähre. Das Wasser, die Elbe hat ja hier bei uns in der Ecke auch schon ja, wirklich was Maritimes, was vom Meer. Du hörst die Möwen, du meinst zumindest ein bisschen Salz auch in der Luft schon zu schmecken. Und dann kommst du da an drüben auf der anderen Seite der Elbe und betrittst im Prinzip unbekanntes Terrain. Und da beginnt dann das Entdecken. Du bist ganz wach unterwegs mit offenen Augen, offenen Ohren und saugst die ganze Umgebung so auf. Denn auch wenn das da drüben gar nicht so weit weg ist, ich war da zumindest so noch nie unterwegs. Und auch genau dort, wo ich hin wollte, hatte ich bislang noch keinen Fuß hingesetzt. Und dann habe ich mich da in Richtung Schwingewiesen rollen lassen. So hat sich das zumindest angefühlt. Es fühlte sich nicht nach einer körperlichen Herausforderung an, sondern mehr nach so einem Dahinschweben in diese Mittsommernacht. Als ich da ankam, war es aber auch schon relativ spät, bestimmt so zehn, halb elf. Und dann habe ich natürlich geguckt, wo kann ich jetzt übernachten? Wo kann ich meine Hängematte aufhängen? Wo finde ich zwei Bäume, die im vernünftigen Abstand zueinander stehen? Und das ist in Norddeutschland manchmal gar nicht so einfach. Es war auch gar nicht so einfach, direkt an diesen kleinen Fluss heranzukommen. Das war meine Idee gewesen, vielleicht zwei Bäume zu finden, die direkt am Flussufer stehen, wo ich die Nacht verbringen kann. Ich bin an verschiedenen kleinen Feldwegen gefolgt, aber keiner hat mich direkt an den Fluss gebracht. Dann bin ich in einen Eingebogen, der eigentlich ganz vielversprechend aussah. Der führte ganz gerade Richtung Fluss. Irgendwann habe ich gesehen, am Ende von diesem Weg, da sind drei Gestalten. Und es war nun wirklich schon spät. Ich bin dann weitergefahren. Hab erkannt, dass auch dieser Feldweg eine Sackgasse ist und endet an einem Gatter. Und hinter diesem Gatter war eine Rinderherde, die auf einer Wiese graste, die wiederum direkt an der Schwinge, an diesem Fluss lag. Und direkt an diesem Gatter standen diese drei Gestalten. Und das war ein sehr surreales Aufeinandertreffen, als ich dann da kam, so völlig im Nichts, in der absoluten Stille. Es ist wirklich ganz, ganz ruhig gewesen dort. Man hat keine Geräusche gehört, außer die, die die Natur von sich gegeben hat. Ja und auch wenn der Abend schon ein bisschen fortgeschritten war, begrüßt man sich in Norddeutschland natürlich mit einem herzlichen Moin und es stellte sich raus, dass diese drei Gestalten zwei Männer und eine Frau sind, im Prinzip Jugendliche aus dem Dorf nebenan, die eigentlich zwar schon junge Erwachsene waren mittlerweile, sich an diesem Abend aber glaube ich nochmal wieder wie Jugendliche gefühlt haben, weil sie ihre Eltern besucht hatten am Wochenende und ja, nochmal rausgefahren sind, um die Stille, um diesen Abend an den Wiesen zu genießen und die Wege nochmal abzufahren, die sie aus ihrer Kindheit und Jugend natürlich in- und auswendig kannten. Ich habe den dreien erzählt, was ich vorhab, und die haben gesagt: pass auf, wir zeigen dir mal eine Ecke. Und dann ging's los. Zwei von denen mit dem Rad, einer mit einem Tretroller. Über Pfade, die völlig zugewuchert waren mit Brennnesseln, wo man kaum durchkam, wo man sich durchs Gestrüpp schlagen musste und dann ja tatsächlich ein bisschen näher an die Schwinge heran. Wir haben uns dabei wunderbar unterhalten. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Begegnung und wieder auch ein tolles Beispiel dafür, was einem so begegnen kann, eben auch an Menschen auf einer Tour, was man natürlich nicht erwartet, was man nicht planen kann, nicht vorhersehen kann was einem aber passieren kann, wenn man offen dafür ist. Der Platz, an dem wir gelandet sind, war dann doch nicht so perfekt, aber das war auch völlig wurscht. Wir haben uns verabschiedet und ich bin alleine weitergezogen und habe nochmal geguckt, hier und da und nächsten Feldweg rein und zurück und habe am Ende einen Platz gefunden für die Nacht, der dann doch etwas weiter entfernt war von diesem Fluss, zwischen zwei Bäumen direkt am Wegesrand. So zehn Meter weiter war auch eine kleine Stelle mit einem Rastplatz im Prinzip, wo ein Mülleimer stand für Wanderer, für Radfahrer. Da war ein kleiner Tisch, so ein Überdachter zum Rasten eben an einem Wanderweg gelegen. Und insofern war das dann auch alles ganz legal und konform. Ich war nicht in einem Naturschutzgebiet. Ich war in einem Landschaftsschutzgebiet, aber hatte gesehen, dass dort auch explizit auf einem Schild vermerkt war, dass das Zelten verboten ist. Das ist klar. Das Lagern war offiziell nicht verboten. Aber was verboten war, war das Verlassen der Wege. Insofern habe ich nichts falsch gemacht, denn ich habe nicht gezeltet und ich habe auch die Wege nicht verlassen, denn ich habe am Wegesrand zwischen zwei Bäumen meine Hängematte aufgehängt und habe vor allem niemanden gestört. Außer den dreien ist mir da keiner begegnet. Ich habe sogar, weil es ja so lange hell war an diesem Abend, noch nicht mal meine Stirnlampe anmachen müssen. Es war zwar schon etwas dämmerig, ich konnte meine Hängematte aber noch so aufhängen, habe auch einen Tab gespannt, weil es doch ein bisschen nach Regen aussah und ein paar Tropfen später auch vielen. Ein Tarp ist ja, ja wie so eine Regenplane, die man überspannt über eine Hängematte auch an den Bäumen befestigt, jeweils dann nach unten abspannt und dann ein wunderbares Dach hat und ja, wie so einen kleinen Kokon dann für die Nacht, der sehr, sehr, sehr gemütlich ist. Direkt vor mir erstreckte sich so eine frisch gemähte Wiese und der Duft von frisch gemähtem Heu, den liebe ich und den hatte ich wirklich die ganze Nacht da in der Nase. Ich habe jede Menge Rehe gesehen, Hasen, einen Fuchs, einen Fasan und habe mich so wohl gefühlt da an diesem Abend, in dieser Nacht und dann auch am nächsten Morgen. Ich glaube, so gegen fünf Uhr bin ich dann auch schon wieder aufgestanden, habe meine Sachen gepackt und bin losgeradelt hinein in diesen wunderbaren Morgen, in dieses magische Morgenlicht, das die Landschaft da entlang der Schwinge ja in so eine fantastische Stimmung getaucht hat. Die Wiesen, wo die Pferde schon früh unterwegs waren und die Rinder und ich bin da durchgefahren, als wäre ich noch in so einem wohligen Traum unterwegs. Dann ging es vorbei an Stade, wieder Richtung Elbe. Da habe ich nochmal Station gemacht an einem kleinen Strandabschnitt, bin einmal ins Wasser gesprungen, mich frisch gemacht und dann weiter wieder zur Fähre nach Stadersand. Um 8.30 Uhr ging diese Fähre, hat mich wieder rübergebracht auf die andere Seite der Elbe Richtung Hamburg nach Wedel und ich hatte nochmal so ungefähr eine halbe Stunde, bis ich wieder an meiner Haustür war. Und wie so oft war da wieder die Erkenntnis, Mann! Es liegt so nah. Es ist gar nicht so schwer, so ein kleines Abenteuer sich zu greifen. Du bist gestern Abend um 19 Uhr losgefahren. Das ist ungefähr so die Zeit, wo man sich normalerweise fertig macht für einen Tatort. Ja. Ich gucke nun keinen Tatort, aber wo man Richtung Abendgestaltung sich schon orientiert. Und jetzt um 9.30 Uhr am nächsten Morgen bist du wieder zu Hause. Und was hast du in dieser Zeit alles erlebt? Was hast du für Kraft, für Energie tanken können da draußen? So ein kleines Abenteuer ist wirklich jedes Mal wieder ein Augenöffner. Wenn ihr auch was erlebt habt an diesem Mitsommerwochenende da draußen, dann lasst mich das gerne wissen. Schickt mir doch eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr unter christoförster.com slash raus. Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ist, dass Christo Förster, frei raus, Raus und Machen, Mikroabenteuer keine One-Man-Show mehr ist, sondern ich habe seit dem 1. Mai eine Projektmanagerin, die heißt Verena. Wenn ihr also Nachrichten schickt, ob über WhatsApp oder per E-Mail, die E-Mail-Adresse ist übrigens frei christoförster.com, dann kann es durchaus sein, dass nicht ich euch direkt antworte, sondern Verena. Ich lese zwar jede Nachricht auch selbst, aber ich schaffe es nicht mehr, auf jede auch direkt zu antworten, möchte aber, dass ihr zeitnah eine Antwort bekommt. Und deswegen kann das sein, dass Verena sich bei euch meldet. Und die Mitsommernacht war für Verena und ihren Hund Wilmer, der jetzt übrigens auch zum Team gehört, gleich sowas wie der erste Betriebsausflug. Sie hat für diese Nacht neben einer Hängematte ein paar Freundinnen eingepackt und ist in einen Wald am Stadtrand Hamburgs gezogen. Und damit ihr Verena gleich mal ein bisschen kennenlernt, hören wir doch mal, wie es denen so ergangen ist.
1: Ich sitze jetzt mit meinen beiden lieben Freundinnen. Anna im Wald Zeitnot, weil Corona Zeiten. Wir sind zu dritt, aber nur zwei Haushalte. <lacht> <lacht> genau und nur ein Name, den wir uns teilen. Genau. Also Anna und Anna, Anna und Anna. Anna und Anna und Verena. Und Verena hatte die großartige Idee, im Wald zu schlafen heute. Warum heute? Heute ist Mittsommer und die längste, ja der längste Tag, die kürzeste Nacht des Jahres. So viel Licht und Geräusche und Leben hier draußen im Wald und ich habe euch gefragt, ob ihr mitkommen wollt und ihr seid einfach tolle Abenteuerfreundinnen, die direkt, oder? Direkt ja gesagt haben, ja. habt ihr gezögert? Also direkt noch eine Hängematte gekauft, genau. bestellt. Ich habe mir eine geliehen. Und Christo, grüß dich Mann. man auch von Freunden. Ich muss man nur ein bisschen rumfragen und ich habe sie auch schon getestet. Ich war äh, sehr skeptisch, weil das Material so dünn ist, ähm, Ja, dass es großes Vertrauen gebraucht hat, aber es ist tatsächlich umso gemütlicher. Ja. Habt ihr gezögert, als ich gesagt habe, kommt ihr mit in den Wald oder war es für euch gleich klar? Nein. Ich habe drauf. Ich habe witzigerweise heute, weil ich ja nicht so fit äh, bin gerade, dann habe ich gedacht, ähm, ja, vielleicht bleibe ich lieber zu Hause. Hm. Und dann Wald ich, ja immer gut. Ja, dann habe ich nämlich gedacht, naja, aber der, der Wald wird bestimmt richtig heilsam sein. Ich ja. hatte direkt, bei mir war das, äh, die Hängematte war der ausschlaggebende Punkt. Ich habe noch nie in der Hängematte übernachtet, aber ich hänge total gerne in der mm. Hängematte. Und, ja. Stimmt. Ich glaube, keiner von uns hat schon mal eine Hängematte im Wald übernachtet. Nee. Also ich habe tatsächlich schon mal im Wald übernachtet, ist mir eingefallen mit einer Freundin, das war aber noch in meiner Dänemark-Zeit und da ist es ja ganz klasse mit dieser Shelter-App und diesen Übernachtungsplätzen, aber das gibt's ja so in Deutschland gar nicht. Ja, wir müssen auch ein bisschen suchen, bis wir hier genug Bäume mhm. gefunden haben. Ja, wir sind hier angekommen und erstmal losgewandert, ne? bis man so sein Plätzchen im Kreis gelaufen, ja. findet. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie gut wir schlafen werden. Was ja. schätzt ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Wie also wird die Schlafqualität sein? Wenn eins auf dem Boden ist und zehn in meinem Bett, dann würde ich vielleicht so eine vier bis fünf hoffentlich. Vier bis oh, fünf? Mehr. Oha. Das also ja. auf jeden Fall keine hohen Ansprüche. Wenn also die Wildschweine ja nicht im Popo piksen, <lacht> oder? Im ja. ich, die, ich, ich hoffe schon eine 6,5 mindestens. Ja? Ja. Acht. Ja. Uh. Oh. Oh. <lacht> Wenn Wilmar heute nicht zu viel Platz einnimmt. <lacht> morgen früh müssen wir das hier nochmal anmachen und abgleichen. Ja, wir machen morgen früh nochmal Bestandsaufnahme. Aber gibt es irgendwas, mh, vor dem ihr Bedenken habt? oder? Ja, ja, ich hatte ja ein bisschen Bedenken vor den Wildschwein. Mhm. Mhm. Aber wir hängen hoffentlich hoch, hoch genug. genug ne? Und ich glaube auch, wir haben einen, einen Wachhund dabei. <lacht> ja, ich bin tatsächlich ein bisschen ängstlich, was so Geräusche betrifft. Und ja. ich habe immer dieses. Ähm, interessante Verhalten, dass ich immer gucke, das habe ich im Meer auch, dass Leute um mich herum sind und mich beschützen, wenn, mhm. die, wenn der Angriff kommt. Und so habe ich auch gedacht, wo hänge <lacht> ich meine Hängematte hin, dass möglichst viele Leute um mich herum hängen. Also
0: <lacht> möglichst mit Bären um kommen oder das so. Ist.
1: Der Überlebensinstinkt ist bei mir immer groß in der Natur und ich kriege irgendwie schnell Angst, aber ich bin super gerne da und deswegen... Ja, ich, ich finde dieses, dass ich mich dem Irgendwo in der Höhe hängen, finde ich total beruhigend. Wir mhm. haben ja auch schon mal in einem Dach, nee, nicht in einem Baum, schon im mal überlafte. Das Und könnt ihr aber nicht empfehlen, sagte die Nee, aber ja. das fand ich, da hatte ich überhaupt keine Angst, weil ich dachte, nee, so, da ja. hängen wir halt ziemlich hoch. Aber das fand ich bequem. Man rutscht ich fand, aufeinander nee, zu. Ich fand das nicht bequem. Ich habe <lacht> unten gelegen. Also wir mögen uns, <lacht> immer noch. Aber es ist wirklich, also man rollt halt immer so langsam, aber stetig aufeinander <lacht> zu. Ja, auf so ein Streben auch, der in der Mitte hängt. Also heute mal die Hängematte ausprobieren. Habt ihr mit Freunden vorher darüber gesprochen oder erzählt, wie wir übernachten in der Nacht im Wald? Weil ich hatte einen ganz lustigen Vorfall. Ich erzählte das jemandem und er sagte, was, draußen schlafen? Das machen doch nur Obdachlose, oder? <lacht> nee, ich habe das einem Kollegen erzählt und der meinte nur so, du bist ja mal ganz schön survivalmäßig äh? unterwegs. Und ich fühle mich gerade nicht so Survival-mäßig mit unseren Tupperdosen und <lacht> <lacht> Abendbrot. Man wird schon von, von manchen Leuten so ein bisschen beäucht. Mhm. Und Aber beäugt im Sinne von, hey, cool, dass du was machst, hätte ich auch Lust. Oder wow, dass du das zutraust. Oder okay, bist du komisch. <lacht> Wenn es die, die typischen Naturfreunde sind, dann eher ja. Ersteres. Und die Stadtkinder eher... Hä? Ja. Wie, wieso tut man sich das an? Mhm. Das Konzept verstehe ich nicht. Da hast du, Anna, glaube ich, erst vor ein paar Tagen gesagt, und das fand ich total schön, dass wir ja eigentlich aus der Natur kommen und früher in der Natur gelebt haben und kein Dach über dem Kopf hatten und jetzt so ja mit Dach über dem Kopf wohnen und uns gar nicht mehr raus so in die Natur trauen. Oder eine Nacht draußen mit viele Menschen ein Riesenangang ist. Dabei kommen wir ja eigentlich. Unmöglich. Ja, und ich glaube, das vermissen wir auch alle ganz doll. Mhm. Also. Dieses Verbundensein, was man in der Natur ja spüren kann, das fehlt uns halt ganz oft hinter all dem Beton. Mm. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist zu frieren. Mm. Oh ja, da da ich bin so eine Moment Frostbeule angebracht. nachts. Ich habe extra Klamotten. Mit. Ich habe zwar so auch warme Socken dabei. Könnt ihr was abhaben? Schlafsack, aber. Oder ich leide Wilma zum Wärmen ja. und Kuscheln. Ihr meintet, oder einer von euch meinte auch schon, als wir im Wald ankamen und uns hierher gesetzt haben und das Essen ausgepackt haben wie man die Geräusche noch mal viel mehr wahrnimmt, oder? Ja, ich glaube, man hört es jetzt auch. Ja. laut. Ist da freue ich mich eigentlich richtig drauf. Und auch wenn es vielleicht keine Nacht wird, wo man sieben, acht Stunden durchschläft, freue ich mich irre auf die Geräusche. Und wenn du das sagst, der Schlaf so heilig ist, dann das soll was heißen. <lacht> ja, diese Geräusche sind schon ja. echt ähm, atemberaubend ja. und beruhigend.
0: Ja, dann kam die Nacht für die Mädels und das Schnarchen von Wilma. Auch im Wald wurde es dann schon relativ früh hell und so richtig erholt sind sie nicht aufgewacht.
1: So, guten Morgen. Hier ist eine allgemeine Abbruchstimmung. Zwei Düsen schon ins Büro. Ich bleibe noch ein bisschen im Wald. Wie... War die Nacht, Mädels. Wie ist euch ergangen? Am Anfang sehr gemütlich. Dann wurde mir zwischendurch sehr kalt. Also ich habe gelernt, dass ich noch irgendwas unterlegen muss. So, so ein anderer muss Ja, irgendwas brauche ich noch. Und ein Kissen brauche ich auch. Ja. Mit dem Komfort-Camper. Und es hat geregnet kurz. Hm. <lacht> ich habe es gar nicht glauben wollen, aber... Es hat tatsächlich ein bisschen geregnet, aber Gott sei Dank nicht viel. Zum Glück sind diese Hängematten ja irgendwie so groß, oder? Dass man, ja, man so, ein das so ein bisschen reinwickeln. Die Vorhänge zumachen kann. Ja. Hier war ein bisschen kalt. Hm. Aber sonst äh, war es gemütlich. Ja. Und skalamäßig? Ja, über meine vier komme ich nicht hinaus. Hm. Weil Kälte oder? Ja, weil Kälte und irgendwie mich nicht so richtig in den Schlaf gefunden. Aber ja. ich, ich übe. Ja. Machst du nochmal? Ja. Sehr gut. Das ist doch das Wichtigste. Vielleicht Dienstag schon. Uh. Wo, <lacht> oh, Dienstag? Am Plöner See. Ah, oh, herrlich. Und Anna, deine Skala? Äh, fünf. Fünf. Machst du auf jeden Fall auch nochmal. Auch noch, oh, noch mal. Das ist das Wichtigste. Und deine? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch weniger Schlaf als sonst. Und mir sind ja meine acht Stunden eigentlich heilig. Ähm, die hatte ich nicht. Aber irgendwie finde ich es wild romantisch. Mach es auch wieder. Skala, glaube ich, so eine 6,5, 7? 6,5. Hatte ja. zum Glück der Hund, den Hund, der mich wärmte. Das war richtig gemütlich. Ähm, weiß aber nicht, wie es bleibt. Im Moment wiegt mein Hund 15 Kilo und die lag die ganze Zeit auf mir drauf. Sie wächst noch und ich war erstaunt wie nah wir doch noch an der Zivilisation sind. Also wie man so Straße hörte und Bahn hörte. Ich aber auch wie ruhig es war. Genau, also alle Vögelgeswitscher Vögel war ja wirklich weg. Ja. Der Wald war total ruhig. Und man hörte dadurch aber mehr die Menschen wieder. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich noch tiefer in den Wald rein wollen. Find's aber auch schön, wie man so fürs erste Mal in der Nähe bleibt. Warme Dusche ist jetzt dann doch schön. <lacht>
0: Ja, so ist das. Eine Sommernacht draußen bietet nicht unbedingt immer den besten Schlaf, aber einfach eine gute Zeit. Und du bist dann den ganzen nächsten Tag noch so voller Energie, relativ wach, weil du ja voll gepumpt bist, auch mit Sauerstoff, mit Eindrücken. Die Müdigkeit, die kommt dann meiner Erfahrung nach immer erst am Abend. Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Dann kannst du ganz zufrieden, ganz äh, schläfrig dann auch in dein Bett sinken und das nachholen an Schlaf, was du am Tag vorher oder in der Nacht vorher verpasst hast. Und am Ende dieser großen Mitsommernachtsfolge habe ich natürlich auch wieder einen Buchtipp für euch. Da kommt er, reingeflattert. Dieses Buch erscheint erst am 6. Juli. Also irgendwann im Laufe der kommenden Woche. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist. Es heißt Streifzüge durch die Nacht und ist geschrieben von Dirk Liesemer. Es gibt eine Leseprobe von ungefähr 30 Seiten. Die habe ich mir angeguckt und muss wirklich sagen, richtig Lust bekommen, dieses Buch zu lesen. Dirk Liesemer berichtet darin von verschiedenen Streifzügen durch die Nacht, die er unternommen hat in ganz Deutschland. Und der Untertitel dieses Buches, wie ich unsere Heimat neu entdeckte, ist da tatsächlich Programm. Guckt euch das mal an. Streifzüge durch die Nacht von Dirk Liesemar. Den Titel packe ich euch aber auch nochmal in den Newsletter, der immer am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash freiraus. Ich werde euch da in Zukunft auch nochmal ein paar kleine Infos und Hinweise reintun, die ich hier im Podcast nicht erwähnt habe. Unter anderem auch zu Produkten, die mir besonders gut gefallen, für die ich keine Werbung mache, sondern die einfach gut funktionieren für mich. Und dann sind wir schon am Ende für heute. Ich habe diese Woche am Freitag noch ein wunderbares kleines Mikroabenteuer vor der Brust. Ich werde, so Gott will, von der Nordsee an die Ostsee wandern. Innerhalb eines Tages. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Wir haben uns eine Strecke rausgesucht von Husum bis nach Eckernförde und wollen mal schauen. Ich bin noch nie an einem Tag so viel gewandert am Stück, ob uns das gelingt und wie das so wird. Also solltet ihr nichts mehr von mir hören, dann hat das nicht geklappt. Dann bin ich irgendwo auf der Strecke geblieben. Aber Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass wir uns wiederhören. Allerspätestens am nächsten Donnerstag. Vielleicht mit einer ganz besonderen Folge. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe möglicherweise morgen einen sehr, sehr spannenden Termin für ein Podcastgespräch. gespräch Verrate jetzt an dieser Stelle noch nicht, was das ist. Aber wenn das klappt, dann könnt ihr euch wirklich darauf ganz besonders freuen. Aber unabhängig davon gibt es auch in den nächsten Folgen wieder sehr, sehr interessante Themen, interessante Gesprächspartner. Vielleicht auch zwischendurch nochmal eine Folge. Ich denke, dass ich das hinkriege, innerhalb der nächsten Wochen auch da mal was zwischenzuschieben. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, nächsten Donnerstag wieder eine große Folge frei raus. Und jetzt lasse ich euch erstmal alleine mit euren Gedanken, euren Ideen, die ihr vielleicht auch schon habt für euer nächstes kleines Abenteuer. Bis zum nächsten Mal, macht euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss.